0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova puntata della scienza in credenza Buon pomeriggio Alessandra
1: Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio a tutti Eccoci, siamo pronti anche oggi a parlare di un nuovo alimento, di un nuovo prodotto Prima però di annunciarlo, io direi facciamo le nostre solite, io faccio il mio solito lavoro, ovvero vai. dico i nostri contatti. Vai, vai. Io parto tutto così, io ho sempre questo onore. Vi dico che ci potete seguire su Facebook e TikTok come Roma del Radio con il 3 scritto a lettere. Continuate ad ascoltarci sul nostro sito di radio.uniroma3.it con il 3 scritto questa volta a numero, non mi sono sbagliata. E importantissimo, potete riascoltare tutte le nostre puntate su Roma del Radio Podcast, su SoundCloud e Spotify. Ora ho fatto gli onori. Vai. <ride> Adesso.
0: Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo del Grana Padano Dop, sua maestà, Grana sua Padano Dop. Il,
1: re. il, il re, dei eh, re dei formaggi. Il re dei formaggi. Lo Italiani, così. Possiamo
0: dirlo. Possiamo dirlo. E, sì, è un prodotto fantastico e oggi, come sempre lo analizzeremo in tutto e Lo analizzeremo
1: e per tutto. sotto vari punti di vista for- e eh, io direi che iniziare un po' a, a definire, un po' ad inquadrare questo, questo formaggio. Diamo un po' di dati, no? Perché si, comunque eh, è un formaggio molto consumato, molto venduto soprattutto. Per Esempio, ehm, tu hai preannunciato già che si tratta di un DOP, no? quindi sì. una certificazione, ovvero denominazione di origine, origine protetta. protetta. Dopo, vedremo cosa vuol...
0: <ride> Dopo vedremo cosa vuol dire. Ma intanto vi diciamo che è un formaggio tanto amato da noi italiani. Questo lo possiamo confermare grazie a una ricerca nomisma, società di consulenza strategica e aziendale, per la quale il grana padano è risultato come il formaggio DOP più venduto e quindi più consumato al mondo nel triennio tra il 19 e il 21, quindi 2019, 2020, 2021, sì, attesta questo primato pazzesco.
1: Sulla vetta eh, troviamo il nostro grana patano. Invece, per quanto riguarda proprio in generale i prodotti di OP, ma anche IGP, STG, sono varie certificazioni. Eh, L'Italia ne conta ben 315, per quanto riguarda quelli alimentari. mentre Per i vini sono ancora di più 526, quindi... Abbiamo un totale di più di 800 prodotti con certificazione, infatti l'Italia appunto è il paese eh, al mondo che ha più prodotti, eh, appunto anche lattiero caseare, in questo caso con i marchi di, di denominazione. Quindi diciamo,
0: Abbiamo questo primato veramente, veramente importante. importante, dobbiamo andarne fieri.
1: E ci sono dei, anche altri dati molto importanti, eh, secondo il rapporto ISMEA-QualiVita del 2021, che si rifiniscono però al 2020, il comparto appunto dei formaggi DOP e IGP è il più rilevante in termini economici, fra i prodotti e di indicazione geografica nazionali, perché appunto con più di 4 miliardi di euro legati alla produzione. Anche per quanto riguarda l'export abbiamo un valore molto importante che supera i 2 miliardi di euro, quindi ehm, appunto per quanto riguarda la produzione totale il valore è del 37%. E come abbiamo detto, il grana padano di OP è al primo posto dei formaggi italiani di
0: È il primo, è il più venduto, è il più prodotto ed è un prodotto cioè, veramente di, di orgoglio per noi italiani. E possiamo dirlo.
1: Dopo la musica ne parleremo ancora più nel dettaglio:
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Move DNCE, NCE, spero di averlo pronunciato bene, e eh, iniziamo eh, qui alla scienza in credenza a parlare veramente del Grana Padano di OP. Io direi iniziamo sempre da quello che ci sta più a cuore, no? quindi dalla scienza. Facciamo certo. un, un po' un cappello generale. Che dici Paolo?
0: Sì, intanto. Il grana padano DOP è un formaggio, quindi qua. <ride> che cos'è il formaggio? Ci allora, bisogna subito dire che secondo la nostra legislazione, quindi la legislazione italiana, il formaggio è il prodotto che si ricava dalla coagulazione acida e o presamica del latte intero, dopo vedremo cosa vuol dire, quindi è il latte intero o parzialmente scremato e, o della crema, anche facendo uso di fermenti selezionati e di sale da cucina. Quindi esclusivamente questo è il formaggio secondo noi italiani. Mentre secondo il Codex Alimentarius, ricordo il Codex Alimentarius è un insieme di regole e di di normative elaborata dalla Codex Alimentarius Commission, una commissione istituita dalla FAO nel 1963, per chi non sapesse cos'è la FAO andatevi ad ascoltare la la precedente puntata della Scienza in Credenza, che ha lo scopo di facilitare gli scambi internazionali degli alimenti e preservare la corretta produzione e conservazione dei cibi. Quindi, secondo il Codex Alimentario il formaggio, è il prodotto fresco e maturato derivato dal latte ottenuto per coagulazione del latte, appunto, che può essere sempre intero o parzialmente scremato, mediante caglio o altri coagulanti, compresi i fermenti lattici. Oppure può essere ottenuto anche da processi tecnologici capaci di dare un prodotto simile, un prodotto quindi simile per tutte le sue caratteristiche e prodotti classificati come formaggi, quindi eh, raggruppa alcune categorie in più. E, ad esempio la ricotta non può essere considerata per noi un formaggio perché è ottenuta da siero, ottenuto dalla fabbricazione di un altro formaggio quindi un siero che viene riscaldato alla temperatura di 72 gradi e debolmente acidificato. Anche il mascarpone non, non è corretto chiamarlo un formaggio, ma piuttosto un latticino, in quanto ottenuto da panna pastorizzata e successivamente acidificata con acido citrico o acido acetico.
1: Quindi questa è un'informazione me, fondamentale no? che ci fa capire eh, ancora di più tutte le differenze tra non solo in questo caso il Padano, ma dei formaggi in generale, perché prima secondo me appunto eh, per parlare del grana padano bisogna capire bene cosa c'è dietro. Il codice alimentarius, che io lo definisco un po' la nostra Bibbia, perché c'è tutta la legislazione alimentare all'interno, ci aiuta in questo. Poi invece ehm, dopo Dopo tutte queste definizioni, nel pratico, come facciamo a fare il formaggio? Questo è fondamentale.
0: Ma è, è, è anche bellissimo perché è proprio una vera e propria magia, cioè la trasformazione dal latte a formaggio, come avviene? Allora, intanto per quanto riguarda come si produce, come si fa il formaggio, i passaggi eh, sono più o meno uguali per tutti i formaggi, no? Allora, mh, da prima abbiamo appunto il, il latte, la matrice latte, ehm, che può essere crudo o pastorizzato, quindi si può partire dal latte crudo o latte pastorizzato. Poi vedremo il nostro grana padano da cosa parte e in seguito si aggiunge lo starter di fermenti lattici e il caglio e qui mi devo fermare e fare un punto perché mm. dobbiamo parlare della coagulazione. Quindi come avviene questa, questa magia del formaggio attraverso la co Lo andremo a scoprire dopo...
1: Dopo Céline Dion.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Siamo tornati qui alla Scienza in Credenza a parlare di formaggio, ma più nello specifico di Grana Padano. Prima... Padano... Dopo hai ragione, mi perdoni signor Paolo. Prima ha interrotto un po' questo discorso perché ci davamo sentire Selindy On. Adesso io direi continuiamolo perché era importante secondo me la magia che c'è dietro la coagulazione, dietro l- il processo del formaggio.
0: Sì, che poi alla fine è uno degli, dei passaggi fondamentali per la produzione del formaggio. Quindi. Appunto, Alla base della produzione del formaggio c'è cioè il fenomeno de- della coagulazione de- de- del latte, o meglio di alcune proteine all'interno del latte, che avviene in seguito a modificazioni fisico-chimiche delle caseine. Allora, che cosa sono le caseine? Le caseine sono una famiglia di proteine presenti nel latte. Ci sono le alfa, le beta e le k caseine. Sono insolubili in acqua, quindi non possono sciogliersi in acqua. In chimica si dice che hanno gruppi idrofobici, quindi che hanno paura dell'acqua. E per questo nel latte si trovano sotto sotto forma di tante micelle. Per capire meglio cosa sono... E darci un po' anche
1: l'immagine, no?
0: Immaginiamoci le caseine alfa e beta come tante palline blu e rosse, racchiuse in una sfera formata formata da palline verdi, le k caseine. Le k caseine, infatti, si dice che stabilizzano la micella, poiché appunto nascondono le alfa e le beta, eh, le palline rosse e blu, all'acqua presente nel latte. Perché appunto le K caseine le palline verdi eh, hanno, hanno diciamo un po' meno paura dell'acqua, passatemi il termine, poco scientifico, in quanto presentano dei gruppi chimici detti idrofili, quindi che amano l'acqua. Quindi i, le micelle si respingono tra di loro grazie appunto alla presenza di cariche negative sulle K caseine. Le K caseine, vi ricordo, sono le palline verdi che creano la sfera. Quindi, ricordiamo, cariche uguali si respingono. E quindi quando sono sotto forma di queste micelle. Le caseine non possono miscelarsi e entrare in soluzione, quindi il latte rimane così com'è, come lo conosciamo, no?
1: Con questa piccola lezioncina di chimica devo dire che anch'io ho capito e se ho capito io la chimica, ragazzi, sicuramente l'avete capita anche voi, perché è anche molto simpatico, no? Immaginarsi queste palline che danno un po' l'idea appunto certo. di quello che c'è dietro della scienza, che c'è dietro la coagulazione.
0: E quindi, per mantenere le micelle di caseina in dispersione e separate tra di loro all'interno del latte, che quindi alla fine è un'emulsione, si dice, no? sono necessarie ehm, determinate condizioni chimiche, ad esempio di pH. E che se vengono alterate queste condizioni chimiche, appunto cambia la struttura e di, con- di conseguenza cambierà eh, appunto come ci si presenta il latte, no? Mm-hmm. E, m- questo può avvenire appunto mediante acidificazione, quindi si aggiunge un acido acido citrico o un qualsiasi acido quindi si abbassa il pH mediante acidificazione del del latte oppure attraverso l'aggiunta di caglio e qui ci sono le due differenze quindi c'è la cagliata acida con aggiunta di acido, oppure la cagliata presamica, che andremo a vedere, nel... andiamo
1: a vedere più, successivamente. più successivamente. Però eh. Questo è stato un passaggio molto tecnico, che però secondo me è fondamentale per fondamentale, il successivo esatto.
0: procedimento.
1: Perché comunque il formaggio è, è questo alla fine, no? fondamentalmente, questo è il passaggio fondamentale. Quindi è stata Oggi siamo stati un po' più tecnici, ma secondo me ogni tanto ci sta. Nel mentre direi che andiamo in musica e ci troviamo tra poco.
0: rtr roma 3 radio eccoci qui di nuovo alla scienza in credenza a parlare di formaggio parlare in particolare di grana padano dop
1: Ricordiamo DOP, denominazione di sì. origine controllata, eh, protetta. Scusate. scusate. <ride> Niente, oggi è è venerdì, così. <ride> è venerdì
0: per tutti. E quindi stiamo parlando di coagulazione. E eh, abbiamo detto quindi che esistono due tipi di coagulazione: acida e presamica. Nella coagulazione acida, ehm, che cosa eh, viene viene aggiunto un acido, un un acido quindi che abbassa il pH. L'abbassamento del pH determina una disgregazione delle micelle di caseina, di cui abbiamo parlato prima, formate dalle palline blu-rosse e verdi, e eh, in seguito ad altre interazioni chimiche ehm, si viene a formare una cagliata di consistenza gelatinosa. Bisogna sottolineare però che il coagulo che si forma in seguito a questo tipo di di cagliata, quindi... tramite aggiunta di acidi, è un, un, um, un coagulo più lasso e più morbido rispetto a quello ottenuto dal trattamento eh, con il caglio che vedremo successivamente, quindi con enzimi. Per questo motivo la coagulazione acida viene utilizzata solamente nella produzione dei formaggi più freschi e più molli, che si caratterizzano appunto per quel sapore acido e fresco e devono essere però consumati nel giro di pochi giorni. Quindi, Mm, mm, per fare mm, un esempio, possiamo dire per esempio i fiocchi di latte, no? Ecco quello certo. è un, un esempio di coagulazione acida.
1: Perché io devo e... dire i fiocchi di latte me li mangio volentieri? Così. Una piccola cosa che non c'entra niente, però...
0: <ride> eh sì, invece la coagulazione invece avviene mediante il caglio. Il caglio che cos'è? È un insieme di enzimi ad attività proteolitica, parolone chimico, che vuol dire semplicemente <ride> che hanno un'attività che vanno a tagliare le proteine che sono immaginatevi una collana fatta di perle questi enzimi vanno a tagliare in determinati punti della collana. Tutto
1: questo parolone per la fine, dire, taglia semplice no? semplicemente.
0: Eh certo. E' certo. è questo solo, la chimica eh, La chimica <ride> è molto complicata, ma anche molto semplice a volte. E quindi questo caglio si può estrarre da varie sostanze, sia di origine animale che vegetale. Il più comune è quello che proviene dal quarto stomaco dei vitelli, l'abomaso. Quindi sono un insieme di enzimi che si estrae da, da questo stomaco. E, um, in questo caso che cosa succede appunto abbiamo detto che questo enzima opera come un paio di forbici che tagliando le K caseine le palline verdi all'esterno ricordiamocelo eh, in punti specifici e quindi causa la conseguente precipitazione delle micelle la precipitazione delle micelle ricordiamo causa la coagulazione quindi si ha la formazione di un reticolo proteico una specie di gel all'inizio che mano a mano si solidifica eh, questo gel è detto cagliata appunto che in questo caso è molto più compatto rispetto alla cagliata acida. E, um, un'altra cosa da aggiungere è che comunque anche la cagliata la coagulazione presamica scusate, uh, ha bisogno di un abbassamento del pH, quindi di un pH okay. intorno a circa 4.6. È anche per questo che, che è importantissima diciamo, la collaborazione con uh, i batteri lattici, i fermenti lattici che vengono aggiunti insieme al caglio nel latte.
1: Che hanno, che, hanno, che hanno
0: il ruolo di abbassare il pH mediante fermentazione dell'acido lattico eh, scusatemi, del lattosio ad acido lattico quindi lo zucchero che è presente nel latte e il lattosio viene fermentato da questi batteri aggiunti nel latte insieme al caglio viene mh, prodotto acido lattico che abbassa il pH e insieme al caglio abbiamo la coagulazione presamica
1: quindi ci sono tutti questi attori io li definirei in questo spettacolo meraviglioso che è sì, il processo di produzione della magia del,
0: del formaggio no? sono, i principali sono due, sono il caglio o un, un, un acido aggiunto e i microorganismi i batteri lattici che poi andremo a capire quali e, e come si ottengono diciamo.
1: io nel mente direi che ci ascoltiamo un po' di musica
0: RTR Roma 3 Radio
1: laggy Strike di Karma e qui alla Scienza in Credenza continuiamo a parlare del processo produttivo del formaggio. E prima pare nominato i protagonisti, uno dei tanti protagonisti in realtà, eh, del processo produttivo del formaggio, ovvero. I fermenti lattici, certo, i batteri lattici,
0: importanti. I lattici. fermenti lattici i batteri lattici sono termini interscambiabili vanno bene. E, Grazie,
1: mh... meno male. <ride> non Ho detto una cavolata.
0: <ride> no, va benissimo, e hanno un ruolo importantissimo all'interno del formaggio. Quindi abbiamo detto prima l'acidificazione che influenza quindi la struttura della cagliata e hanno anche un ruolo di, di essere degli antagonisti verso i batteri non desiderati, quindi batterie e anche altri microorganismi non desiderati. Sono loro i responsabili della produzione eh, di sostanze che inibiscono eh, anche altri microrganismi anticaseari, quindi che mh, andrebbero a rovinare le nostre forme di formaggio o microorganismi addirittura patogeni. E contribuiscono al processo di maturazione attraverso al- un'attività proteolitica, quindi sempre di diciamo, metabolismo delle proteine, di digestione, diciamo così: che appunto consiste nella trasformazione delle caseine da composto insolubile e insipido a un composto solubile e sapido. Eh, e poi sono la, um, responsabili della liberazione di una serie di tantissimi aromi Tipici di fermentazione eh, Di alcuni carboidrati, di zuccheri Ma non solo, anche di aminoacidi, di lipidi E quindi mh, una miriade di reazioni biochimiche Da loro tutto, attuata eh, Tutto cioè.
1: questo che poi darà poi quei sapori appunto, e quegli odori tipici no, Alla fine del, del prodotto finale, certo. quindi del formaggio Detto Posso? questo io direi ehm, con questi eh, fermenti lattici, batteri lattici eh, ci... che danno vita, vuole aggiungere qualcos'altro? No, ma ci io... fermiamo
0: quindi al nostro, <ride> eh, diciamo, il nostro percorso di produzione del formaggio, abbiamo quindi aggiunto il, il caglio e i fermenti lattici e adesso mh, andiamo avanti con... Eh...
1: Adesso andiamo avanti, eh, detto questo mh, processo fondamentale... Io vi volevo par- parlare invece un po' degli aspetti nutrizionali, no? Perché eh, possiamo dire che il grana padano DOP è definito anche un alimento funzionale, questo perché? Perché eh, è naturalmente ricco di molecole con proprietà benefiche e protettive e quindi diciamo che eh, apporta anche una grande quantità di nutrienti essenziale che eh, questo è un concetto eh, che ci può dire che può essere inserito anche nella dieta di grandi e piccini o eh, può essere u- molto utile per esempio anche in gravidanza o, o nella fase del la- allattamento e è importante da dire anche che nel grana padano non c'è il lattosio e quindi questo lo rende anche, eh, insomma, eh, che anche le, le persone intolleranti possono consumarlo.
0: Certo, perché questa è una conseguenza naturale del tipico processo di fabbricazione eh, con il quale si ottiene il formaggio. Perché mh, il siero, eh, separandosi dalla cagliata, il siero è quella parte di, eh, diciamo, mh, mh, acquosa e proteica che si separa quando la cagliata va a unirsi, in, le, le piccole parti del caglio vanno a unirsi in un unico... in un unico blocco il processo esatto. della sinergia si chiama E il, si porta, eh, scusatemi, il siero si porta con sé la maggior parte del lattosio
1: Infatti dopo eh, appunto, l'estrazione della cagliata Il formaggio viene fatto riposare per circa due giorni Quindi un 48 ore Durante le quali appunto, i batteri lattici che appunto nominavi prima Utilizzano quasi tutto il lattosio presente
0: Quindi che è rimasto dal... Eh,
1: esatto okay, certo. E eh, poi successivamente dopo i nove mesi di stagionatura Che è il tempo minimo per diventare eh, appunto, grana padano DOP Questo formaggio quindi risulta naturalmente privo di lattosio. Quindi, detto questo, io direi che riandiamo in musica e ci risentiamo tra poco,
0: RTR Roma 3 Radio.
1: E continuiamo, non solitudine, no, formaggio noi vogliamo, grana vogliamo padano il grana dop. padano, <ride> quindi continuiamo un po' a parlarne.
0: Sì, dopo questa piccola diciamo eh, digressione sugli aspetti nutrizionali, torniamo sul processo produttivo. Quindi noi siamo partiti, in particolare diciamo che per il grana padano, padano dop, scusate il gioco di parole, eh, il grana padano dop si parte dal latte crudo e um, cosa succede in una caldaia quindi um, immaginatevi una mega campana di rame uh, di circa mille litri uh, questo è proprio il disciplinare che ci dice come va fatto il grande padano DOP
1: andiamo eh, anche un'immagine oltre alle palline di prima adesso abbiamo anche la, la grande <ride> campana rovesciata, campana rovesciata. <ride> <Sa caldaia ride> da
0: mille litri eh, mh, viene posto il latte e come abbiamo già detto viene aggiunto eh, il latte, quindi crudo, ricordiamolo, viene aggiunto a una temperatura di circa 30-36 gradi, viene aggiunto il caglio insieme ai fermenti lattici. In particolare per il grana padano DOP, i microrganismi aggiunti, quindi i batteri lattici, eh, provengono da un siero innesto, che è una particolarità proprio del disciplinare di produzione, Ossia eh, una parte del siero della lavorazione del formaggio del giorno prima viene incubata a una temperatura di 45 gradi per 24 ore e si ottiene quindi una eh, carica microbica sufficiente poi a inoculare il, il nuovo latte, quindi il giorno dopo, per ehm, far partire tutti quei processi di cui abbiamo parlato prima. Questa è una caratteristica proprio mh, appunto del, del, forma- del grana padano DOP. E ehm, una volta quindi iniziato il processo di tagliatura, il nella caldaia da mille litri si forma proprio un blocco gelatinoso mo- molto consistente e viene rotto attraverso lo spino. Viene rotto dal casaro, il casaro è, co- è colui che segue tutta la produzione del formaggio. Io no? lo
1: chiamo anche l'omino che fa il formaggio. L'omino <ride> che fa il formaggio.
0: <ride> e lui, con questo spino, che è, immaginatevi una frusta da pasticceria con cui girate le vostre ciambelle, molto più grande, rompe la caldaia e dopo avviene la cottura. Quindi la cagliata rotta viene cotta ad una temperatura massima di 56 gradi. Raggiunta la temperatura, la cottura viene ultimata e i granuli di cagliata iniziano a depositarsi sul fondo. Immaginatevi che quando viene rotta la cagliata si crea tipo un un impasto che sembra del riso nell'acqua quando c'è nel risotto quando fate il risotto sì. ci sono questi granuli eh, no, che, all'interno di un gel è un po' quello della cagliata questi granuli okay. poi si uniscono attraverso il processo della sinergia di cui abbiamo parlato prima e formano una mozzarellona la chiamo io che <ride> Spetti, viene tirata infatti
1: siamo troppo tecnici sì. oggi su dai no, forma... suegliamoci un po' la mozzarellona <ride> sembra proprio
0: una mozzarellona che viene tirata su dalla caldaia attraverso un telo di lino da due persone che devono essere da anche duomini? molto forti da due moni allora <ride> no, immaginatevi che da questa, da questa um, prima uh, appunto uh, cagliata otteniamo due, le due forme gemelle di grana padano e quindi pesa tantissimo quindi per tirarla su ci vuole una gran forza e, e quindi poi una volta uh, tirati su questi diciamo mozzarellone, eh, vengono messe subito nel, in delle forme che Poi andranno a dare la forma proprio caratteristica del uh, Il nostro grano, no? Infatti, Madonna. la parola formaggio anche eh, deriva un una, po' anche una, da questo. etimologia da, no? da forma, no? da, Ok,
1: perfetto. Io direi che dopo questo ci ascoltiamo, Madonna.
0: RTR, Roma 3 Radio. Eccoci qui alla Scienza in Bonita. Credenza con la Bonita mm-hmm. Parliamo sempre di grana padano dopo di formaggio, e quindi continuiamo. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro della, della formazione di questo
1: viaggio nel no? processo quindi produttivo del formaggio. La fase
0: in caldaia, la fase, eh, diciamo di lavorazione del latte, eccetera, è finita. Termina la fase in caldaia. Inizia la fase eh, che poi porta all'ottenimento di quello che è il grana padano, cioè la, la fase di. Stagionatura, anzi prima abbiamo la salatura, quindi abbiamo messo la nostra forma all'interno di una fascera che darà appunto, ripeto, la forma caratteristica del Il Grana, grana padano. padano, certo. Sicuramente l'avrete vista, una forma di Grana Padano, no? Gigante. È, è gigante, pesa tra i 40 e i 50 kg se non sbaglio. E um, quindi dopo una serie di riposi e di, diciamo, mh, dove la... Mh, continua la forma a sgocciolare perché continua a perdere siero abbiamo la salatura che può essere fatta in eh, liquido adesso in realtà viene fatta prettamente in in acqua, in in immersione perché è più semplice ed è anche più economico e e quindi questa soluzione di acqua e sale ehm, vengono immerse le, ehm, le forme e questo passaggio può durare dai 14 ai 30 giorni in funzione del tipo di salina in funzione della, della dimensione delle forme e del livello di salatura richiesto e poi alla fine le, le forme vengono trasferite in, in stagionatura è lì che avvengono una, tutta una serie di processi di cui anche abbiamo parlato prima biochimici a, a a, a, tramite i batteri lattici eccetera eccetera e quindi eh, poi ovviamente il padano dovrà essere controllato ed è controllato tantissimo, tantissimo da esperti, esatto. secondo disciplinare, no? che vanno lì. con.
1: I martelletti, certo. si sono visti molte, anche molti video molte in volte, giro. Molte, esatto. <ride> Infatti ci sono anche, perché eh, ci sono così tanti disciplinari che regolano eh, la produzione, ma anche appunto il controllo qualità del padano, perché appunto è un formaggio ricchissimo. Sotto tantissimi punti di vista, soprattutto eh, sotto i punti di vista dei valori nutrizionali. Certo. Io prima ne ho nominato alcuni, per esempio il fatto che eh, è privo di lattosio, ma eh, per esempio anche, è molto ricco di proteine, di grassi, di minerali e di vitamine. Ma soprattutto il grandapatano contiene l'isozima, ovvero questo antibatterico naturale ed è appunto una proteina che è naturalmente presente in elevata quantità anche per esempio nel latte materno, nelle lacrime, addirittura nella saliva umana, ma neanche nell'albume dell'uovo della gallina. Io rimando sempre poi alla nostra puntata sull'uovo, faccio un piccolo asterisco, eh, andate ad ascoltare la nostra puntata sull'uovo. E eh, appunto è un enzima dotato di proprietà antibatteriche ed è impiegato nella produzione di appunto vari formaggi stagionati per controllare le fermentazioni indesiderate. E, indesiderate. Eh, indesiderate. <ride> Inoltre viene anche utilizzato nella produzione di alcune tipologie di vino e di birra, quindi non solo formaggio. E' eh, è presente appunto in grandissima quantità anche nel padano DOP, perché è estratto eh, dall'albume dell'uovo con vari metodi fisici e il quantitativo utilizzato nella classificazione, presi visto sempre eh, secondo il disciplinare di produzione, è di massimo 2,5 grammi per 100 litri di latte. Quindi una porzione di 50 grammi di formaggio troviamo pochi milligrammi di lisozima. E detto questo, io direi che riandiamo in musica e continuiamo dopo.
0: RTR Roma 3 Radio
1: carta da parati di Jacopo Ratini e eh, continuando a parlare del Grana Padano Dop, prima abbiamo nominato la stagionatura, giusto no? Esattamente. Un, un uh, processo fondamentale, un momento fondamentale, Sì,
0: certo quello che porta poi al vero e proprio Grana Padano, quindi abbiamo poi diverse, esatto, stagionature. diverse
1: stagionature.
0: Abbiamo uh, il Grana Padano Dop stagionato dai 9 ai 16 mesi, il, l'oltre 16 mesi e il Grana Padano Riserva. Che, mh, è stagionato oltre i 20 mesi, quindi dai 20 mesi in, in, su. 20 mesi in su. E naturalmente, eh, man mano che aumentano i mesi di stagionatura, eh, aumenta l'attenzione verso e la forma la cura. Forma, certo, la cura verso verso. E, mh, quindi, mh, prendendo ad esempio il grana padano, stagionato oltre i 20 mesi, eh, rappresent- presenta una pasta a grana eh, molto evidente: si spezzetta facilmente sotto il coltello. No, la, la, sicuramente l'avrete visto, costellata di cristalli quei cristalli che si vedono bianchi nel grana Pradano, no? eh, sono cristalli di tirosina ehm, che hanno quel colore ehm, poi ehm, bianco rispetto alla pasta del grana Pradano che ha un colore eh, bianco e paglierino, pallierino. Mm-hmm. Quindi ovviamente la stagionatura influisce principalmente sulle caratteristiche organolettiche. Certo. Eh, quindi il formaggio mh, stagionato dai 9-16 mesi risulta essere un po' più delicato che ricorda il sapore di latte mentre mh, oltre i 20 mesi iniziano a subentrare um, aromi più spiccati, più decisi.
1: Ma anche per esempio nel formaggio stagionato oltre 16 mesi abbiamo già un gusto abbastanza saporito e pronunciato, perché comunque ci avviciniamo anche, no, le, il tempo eh, si allunga e quindi eh, risaltano un po' eh, quei, eh, quei sapori un po' più forti del, certo. eh, del parmigiano.
0: Continuano ad agire sempre i microrganismi, i batteri lattici che vanno a conferire tutta una serie di a Romi, come precedentemente detto. Ma a questo punto io mi sono chiesto...
1: Da dove nasce?
0: Cioè, quando, <ride> quando, dove, come nasce e perché il padano, Cioè, qual è la sua storia?
1: Esatto, sì, perché eh, il padano, pensa Paolo, che inizia già da ben nove secoli fa. Infatti, intorno al 1135, i monaci cistercensi dell'abbazia di Chiaravalle, situata a mh, sud di Milano, non sapevano che avrebbero inventato il formaggio che a oggi appunto come abbiamo detto anche all'inizio, è il più venduto quindi il grana padano DOP. in quel tempo diversi interventi di bonifica della piadona padana hanno favorito l'incrementarsi delle attività agricole e quindi anche dell'allevamento portando ad un aumento della disponibilità di prodotti agro- agroalimentari infatti poi la produzione era superiore poi al fabbisogno della popolazione e gli alimenti altamente deperibili rischiavano poi di essere sprecati. Quindi il latte pure, no? E quindi poi assolutamente anche il latte.
0: Che poi m- immagino rappresentava un alimento super ricco, importantissimo, perché comunque contiene tantissimi nutrienti, come abbiamo detto, quindi sprecare quel latte sarebbe stato veramente un gran peccato un
1: gran peccato infatti poi eh, spinti da, da questa necessità i monaci di Chiaravalle perfezionano poi la tecnica della casificazione Quindi già esistente già esistente ah, okay. che poi ci hai anche spiegato benissimo anche tu prima e eh, appunto anche aiutati un po' dal caso no? perché eh, sono stati aiutati anche un po' dal caso ma anche dall'alta qualità del latte del padano dopo una serie di esperimenti ottengono un formaggio a pastatura che non deperisce nel tempo ma fa della stagionatura appunto il suo punto di forza, come abbiamo detto poco fa, che la stagionatura dona quel, quei sapori, quegli odori tipici del grana patano.
0: Quindi nasce un po' dall'esigenza di conservare e trasformare un alimento per portarlo avanti nel tempo.
1: E adesso andiamo in musica:
0: RTR, Roma 3 Radio. Eccoci qui la scienza in credenza parlando sempre di Grana Padano DOP.
1: DOP, ricordiamolo. Ricordiamo <ride>
0: DOP appunto su questa uh, onda della DOP, denominazione di origine protetta. Spieghiamo un attimo um, quando nasce um, questa um, politica di qualità. È una, appunto la una politica di qualità dell'Unione Europea, quindi um, che nel 1992 appunto, um, istituisce con il regolamento uh, CE 2, 2081 del 92 una politica di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari quindi eh, lo scopo di questa eh, diciamo, politica di qualità Come dice anche il eh, nostro Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, appunto, cito, il sistema delle indicazioni geografiche dell'UE infatti favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio, tutela l'ambiente perché il legame indissolubile con il territorio di di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi della biodiversità, sostiene la coesione sociale dell'intera comunità, come abbiamo visto infatti con il nostro grana padano DOP che nasce ben nove secoli fa eh, di una nazione di origine protetta i, i nomi eh, di prodotti registrati come DOP appunto sono quelli che hanno i legami più forti con il, con il, il luogo da, da, con il territorio da dove provengono sono inclusi i prodotti agroalimentari e i vini, ricordiamolo sempre esatto. poi abbiamo anche l'IGP l'indicazione geografica protetta e, dove la, la differenza è che la, lì è un, la regione specifica, la regione geografica specifica è il nome del prodotto sono messi in relazione e quindi mh, non, al, al, la materia prima non deve in, ass- provenire al 100% da, uh, quel, da luogo, quel territorio no? da quel come luogo. per esempio per il grana padano dop dove tutto deve essere um, in quel determinato latte che viene utilizzato uh, il, il metodo di trasformazione di produzione tutto deve essere in determinati comuni eh, in determinate regioni italiane quindi Effetto. questa era un attimo la
1: una piccola digressione sun, sulle certificazioni che secondo me appunto era importante e poi vi rimandiamo
0: perché... al nostro reel quando lo potremo comunica- eh, pubblicare quando su lo queste... pubblicheremo,
1: sì, mi raccomando detto questo lancio che tu mi hai fatto io ne approfitto per ricordarvi i nostri social facebook e tiktok roma 3 radio con il 3 a lettere perché mi raccomando rimanete sintonizzati pubblicheremo il nostro solito domandone, della, domandone settimana. della settimana mi raccomando studiate tramite la nostra puntata della scienza in credenza e fateci sapere se risponderete in maniera esatta vi ringraziamo per averci ascoltato vi ricordiamo di, eh, di ascoltare tutte le puntate della scienza in credenza e non solo eh, su soundcloud e spotify come roma 3 radio podcast vi ricordiamo inoltre di continuare ad ascoltarci su radio.uniroma3.it e direi che siamo giunti alla fine, vi salutiamo tantissimo, vi ringraziamo ancora per averci grazie, ascoltato. Grazie, grazie,
0: eh, ci scusiamo se abbiamo detto delle No, ma oggi siamo stati molto tecnici false. che ci sta,
1: eh, perché vediamo anche no. questo lato di noi, no? perché noi studiamo anche questo, quindi vogliamo un po' anche trasmettervi ciò. Quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre venerdì dalle 15 alle 16.
0: Vi auguriamo un buon weekend e un buon ponte nel primo maggio. Esatto. E tanti auguri. Tanti auguri e ciao a tutti la scienza in credenza RTR Roma 3 Radio